0: Ich habe gedacht, ich sterbe. Also ich habe wirklich da gesessen und hab gedacht, okay, das war's jetzt für mich. Echt und unzensiert. Der Podcast mit Tiefgang von Go Feminine.
1: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Echt und unzensiert. Ich bin's Tino und heute sprechen wir über das Thema Panikattacken. Wie fühlt sich so eine Panikattacke überhaupt an? Was sind die Gründe dafür? Wie kann man eine Panikattacke auch vorbeugen und wie schafft man es aus eigener Kraft generell wieder ein angstfreieres Leben zu führen? All diese Fragen und noch viele mehr beantwortet mir heute Schauspielerin Pia Tillmann. Grüß dich!
0: Hallöchen, hi!
1: Wie geht's, wie stets?
0: Äh, ja, auch soweit, ganz gut. Ich bin äh, gut drauf heute.
1: <lacht> sehr schön. Ja, ich auch. Ich freue mich total, dass wir uns heute Zeit nehmen, um über dieses doch sehr verbreitete Thema zu sprechen.
0: Ja, freue ich mich auch sehr drüber. Wird leider viel zu oft totgeschwiegen.
1: Voll. Mir, ja. mir war es gar nicht so bewusst, Angststörungen gelten als die häufigste psychische Störung.
0: Mhm.
1: In Deutschland sollen rund 15 Prozent der Bevölkerung unter einer Angststörung leiden, also fast jeder sechste Erwachsene. Aber wie du schon gesagt hast, nur sehr wenige sprechen offen darüber. Ja. Was denkst du, woran das liegt?
0: Ähm, ich weiß nicht, was es bei anderen ist. Bei mir war es tatsächlich das Ding, dass ich damals immer das Gefühl hatte, dass ich, ähm, dass irgendwas mit mir nicht stimmt. Dass ich äh, nicht ganz normal bin und dass ich irgendwie äh, falsch bin. Und na, natürlich hast du dann natürlich diese Horror-Szenarien in deinem Kopf mit ich gehöre in eine Klapsmühle und keine Ahnung was. so. ne? Und das ist... Hart. Also das macht viel mit einem und je mehr man sich da reinsteigert, desto weniger traut man sich auch da überhaupt drüber zu sprechen, weil man denkt, dass andere einen für verrückt ver erklären und einen eh nicht verstehen können.
1: Ja, vor allem fehlen da wahrscheinlich auch die Leute, die das Gleiche haben, mit denen man sich austauschen kann, ne?
0: Ähm, ja, wobei ich im Laufe der Zeit, als ich angefangen habe, dann irgendwann mal drüber äh, zu sprechen, gemerkt habe, dass es so viele Menschen haben und irgendwie kamen dann immer mehr Leute an und sagten, boah, danke, dass du drüber redest, mir geht's genauso, ich habe mich nur nie getraut, das auszusprechen und so und das äh, ist schon heftig, also auch Menschen, das ist ja immer dieses, äh, dieses Ding so, boah, hätte ich gar nicht gedacht, dass du das auch hast, aber es ist bei so vielen Menschen so, die nach außen so stark wirken, ja. die äh, eigentlich im Inneren echt äh, auch so wie ich, sehr, sehr verletzlich sind, ja.
1: Voll. Ich hoffe auf jeden Fall, dass wir mit der heutigen Aufnahme den öffentlichen Diskurs wieder mehr in die Gänge bekommen ja und auch zeigen können, dass es total cool ist, sich mit seinen psychischen Problemen und Ängsten auseinanderzusetzen, weil das einfach Mehrwert schafft.
0: Ja, das stimmt.
1: Ähm, Pia, lass uns gerne langsam, aber sicher auch in deine Geschichte eintauchen. Mhm. Du hast seit vielen Jahren mit Panikattacken zu kämpfen und gehst mittlerweile auch total offen damit um. Ja. Wann haben diese Panikattacken, denn überhaupt angefangen? Und hast du eine Vermutung, was der Auslöser dafür war?
0: Äh, Auslöser waren definitiv Drogen. Ähm, also es ist natürlich nie geil, über sowas zu sprechen, dass man mhm. in der Vergangenheit damit Kontakt hatte. Aber ähm, also es ist halt einfach so, in meiner Jugend habe ich sehr viel ähm, gekifft. Ich habe halt auch ein paar andere Sachen ausprobiert und sowas. Und ähm, als meine ähm, Eltern mal nicht da waren, kamen Kumpels von mir an. Ich hatte sehr viele ältere Leute um mich herum. Also ich war so 14 ungefähr und meine Kumpels und sowas waren eher so 18, 19. Also ich war schon so ein bisschen Nesthäkchen. Und äh, ja, Dann, als meine Eltern nicht da waren, haben wir bei uns einfach auch mal äh, Pilze ausprobiert. Und äh, das ähm, war dann im Grunde genommen äh, auf diesem Trip meine erste Panikattacke, die ich hatte in meinem Leben. Und danach hat sich das so durchgezogen bis heute.
1: Ja, krass. ja Du hattest auch generell, glaube ich, eine labilere Zeit, weil viele Leute auch in deinem Umfeld wohl gestorben sind. Es gab viele genau. Todesfälle.
0: Genau. Im Alter von, ähm, ich glaube, 13 war das erste Mal, dass ich mit diesem Thema in äh, Berührung kam. Und dann wirklich von 13 bis 18 sind, Acht Leute aus meinem Umfeld äh, verstorben durch Suizid oder durch ähm, durch Unfälle oder sowas. Und das ist halt das waren alles Menschen halt auch in meinem Alter. Also jetzt nicht, dass die Oma mal stirbt oder sowas, sondern halt Leute in meinem Alter. Und das war schon krass, weil ich mich da nie so wirklich mit auseinandergesetzt habe und das auch nie wirklich verarbeitet habe, hm. bis ich dann irgendwann angefangen habe, eine Gesprächstherapie anzufangen.
1: Würdest du sagen, zu der Zeit, hat dir eine gewisse Unterstützung einfach gefehlt?
0: Ich glaube schon, dass ich... Äh, stabiler geworden wäre, hätte ich damals äh, mir Unterstützung gesucht. Mhm. Aber ich habe mit meinen Eltern nicht drüber gesprochen. Die konnten das auch ehrlich gesagt nicht so sehen. Ähm, und ähm, ja, also man man wollte jetzt auch nicht schwach wirken. Ja. Ja.
1: Was ich in, an der Stelle auch ganz spannend finde oder generell so, was könnte der Auslöser gewesen sein für diese Panikattacken? Du hast auch in dem Kiosk-Interview, was es bei YouTube gibt, äh, erzählt, dass du vermutest, dass es so ein kindliches Trauma bei dir gibt, dass mhm. da irgendwas Krasses passiert ist. Kannst du mal erzählen, was da passiert ist?
0: Ähm, ich bin kurz nach meinem zweiten Geburtstag bei unseren Nachbarn in den Teich gefallen. Ähm, die hatten im Grunde genommen den Garten immer abgesperrt und da hat wohl irgendwer mal vergessen, das Gatter zuzumachen. Und äh, ich bin halt in, in den Garten gelaufen und warum auch immer, ob ich Fische fangen wollte, ich weiß es nicht, bin ich halt bei denen in den Teich gefallen und... Ähm, meine Eltern haben halt irgendwann gemerkt, dass ich weg bin und haben dann gesehen, dass dieses Tor aufsteht und haben mich dann, also mein Vater und unser anderer Nachbar, ähm, haben mich dann in diesen Teich liegen sehen. Und im Grunde genommen ähm, war ich tot und musste wiederbelebt werden, lag dann auch auf Intensivstationen und sowas und ähm, ich kann mich natürlich selber an diesen Unfall nicht erinnern, aber es war schon... Ähm, äh, im Nachhinein ähm, für mich prägend. Also ich merke immer wieder, dass es so bestimmte Dinge gibt, die wahrscheinlich auch durch diesen Unfall damals getriggert werden in mir, die dann halt auch ähm, so eine Angst auslösen.
1: Ja, und wenn es dann irgendwie darum geht, keine Luft bekommen zu können oder das Gefühl zu haben, dann hat das wahrscheinlich vielleicht auch damit was zu tun. Who knows, ne?
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Auf jeden ja, Fall.
1: Schon verrückt, wenn man sich mal überlegt, ne, wie viele Dinge es gibt aus früher Kindheit, an die wir uns alle nicht mehr erinnern können, aber die uns so dermaßen prägen können. Schon crazy.
0: Es ist super krass, vor allen Dingen, wenn ich überlege, ähm, äh, man sagt ja auch, ich meine, ich bin jetzt selber Mutter, die ersten drei, dreieinhalb Jahre für ein Kind sind so mit die prägendsten und ähm, man denkt immer, ja, ja, die können sich da eh nicht mehr an irgendwas erinnern, aber das hinterlässt halt gerade innerlich so tiefe Wunden, wenn du da irgendeine Scheiße erfährst in diesen ersten drei Jahren. Ja. Yeah. Also es prägt einen schon und ich glaube, dass es auch super wichtig ist, dass wenn mal irgendwie äh, in diesen drei Jahren was passiert, ähm, dass das auf jeden Fall auch gut begleitet und aufarbeitet wird.
1: Voll. Können wir nochmal in deine erste Panikattacke reingehen? Mhm. Kannst du dich an diesen Moment noch erinnern und wie hat sich das genau geäußert?
0: Äh, ich habe das Gefühl gehabt erst, dass ich... Ähm neben mir stehe. Also ich war nicht so, das war so ein bisschen, als wenn die Seele den Körper verlässt. Das klingt so spirituell, aber es war so ein bisschen, als wenn ich wirklich mich so von oben beobachte. Mhm. Ich hatte Schweißausbrüche, ich hatte kalten Schweiß, Herzrasen, habe keine Luft gekriegt und habe wirklich das Gefühl gehabt, ich ersticke. Und ich habe in dem Moment, war ich so überfordert mit mir selber, weil ich ich habe gedacht, ich sterbe. Also ich habe wirklich da gesessen und gedacht, okay, das war's jetzt für mich. Krass. Ja. Und das, äh, die Reaktion darauf war dann, dass ich irgendwann aufgestanden bin und ich bin gerannt. Ich bin einfach nur gerannt, um irgendwie, äh, äh, weil ich, ich hatte das Gefühl, wenn ich mich jetzt bewege, dann kann ich nicht sterben. Das mhm. äh, ist so ganz, ganz weird gewesen, aber ich musste rennen und ich bin wirklich einmal komplett bei uns zu Hause um den Block gerannt und äh, bis irgendwann dieses Gefühl von, Adrenalin, was ich auch in meinem Körper hatte, nachgelassen hat. Und danach war ich einfach äh, fertig. Also ich musste dann pennen. Ich konnte kaum noch mich auf den Beinen halten. Das war krass.
1: Alter, ich kriege Gänsehaut. Krass. Ja, konntest mhm. du das damals direkt als Panikattacke für dich einordnen? Oder was hast du gedacht?
0: Nee, überhaupt nicht. Ich habe mich ja auch nie mit diesem Thema beschäftigt oder sowas. Also dass es wirklich Panikattacken sind, das kam auch erst Jahre später, mhm. als ich dann irgendwann mir mal... Äh, Hilfe geholt habe von einer ähm, Psychologin, wo ich dann Gesprächstherapie hatte und sowas, ja. da habe ich mich damit ein bisschen auseinandergesetzt, aber ich dachte halt eigentlich, ich bin depressiv, ähm, also irgendwann, das war so das Erste, was ich äh, selber bei mir diagnostiziert habe, was natürlich auch nicht richtig war, aber ja.
1: Hast du denn dich irgendjemand anvertraut oder hast du das erstmal komplett für dich selbst ausgemacht?
0: Nee, ich habe mich nie irgendwem an, anvertraut, bis ich in der Oberstufe war. Ähm, und eine Freundin von mir, mit der ich mittlerweile auch wieder Kontakt habe, ähm, war damals auch schwer krank. Die hatte ähm, ganz schlimm Magersucht. Ähm, mhm. Und ähm, durch sie bin ich auch überhaupt erstmal auf diesen Trichter gekommen, dass ich mir Hilfe suche bei einer Psychologin und sowas, weil sie damals in Therapie war, wegen ihrer Krankheit, weil die auch fast gestorben wäre und sowas.
1: Ja. Und
0: ähm, Sie war so die Erste, mit der ich darüber geredet habe. Ich weiß noch, ich bin irgendwann mal mit ihr damals, ich komme aus der Nähe von Münster, bin ich von Münster nach Köln gefahren. Ähm, über ein Wochenende hatten wir so einen Mädelstrip, sie und ich. Und dann habe ich im Zug gesessen und war auch wieder bei so einer Panikattacke. Und dann habe ich zu ihr gesagt, Jess, was ist, wenn ich jetzt keine Luft mehr kriege, wenn ich nicht mehr atmen kann? Und dann sagte sie nur zu mir, du, mach dir keine Sorgen. Ich bin da, ich mache mund zu mund und alles wird fein. <lacht> <lacht> und das, war so, das ist so eine so eine total stumpfe Antwort. Aber die hat mir in dem Moment so gedacht, ja, stimmt, mir kann gar nichts passieren. Ich bin mit ihr. Ja. Das ist, ja. Voll schön. Ja.
1: Würdest du sagen, die die Panikattacken haben sich über die Jahre verändert? Wurden die immer schlimmer?
0: Ähm, oder wie häufig
1: sind die überhaupt aufgetreten? Von welcher Regelmäßigkeit sprechen äh, wir da? Es
0: kam immer darauf an, wie viel Stress ich auch hatte, muss ich sagen. Also ähm, es gab teilweise ein halbes, dreiviertel Jahr oder auch manchmal ein Jahr, wo ich fast Ruhe hatte, wo es dann nur so Unruhezustände waren. Und dann gab es Momente wie zum Beispiel, als ich ähm, in Berlin war, damals für Berlin Tag und Nacht, hm. Ähm, das war so, ja, Ende 2011, Anfang 2012, wo ich wirklich mehrfach die Woche Panikattacken hatte, wo ich kaum klar kam und ähm, das, das Problem war in Berlin aber auch noch zusätzlich, dass ich da niemanden hatte außer meinen Arbeitskollegen. Also ich ähm, hatte keine Freunde, ich hatte keine Ablenkung, ich habe super viel gedreht und ich war so komplett nur in dieser Blase gefangen und war auch ähm, durch die Produktion ähm, eingeschränkt in meinem Dasein, weil ich gar nicht mehr her über meine, mein, meinen eigenen Körper sein durfte. Ähm, ich habe halt meine Haare färben äh, dürfen, wenn ich das abgesprochen habe. Ich durfte mich nicht tätowieren lassen, wenn, wenn ich das nicht abgesprochen hatte. Und hm. da habe ich damals angefangen, mich runterzuhungern, weil das das Einzige war, was die nicht in der Hand hatten. Ähm, und durch dieses Runterhungern, durch diesen Nahrungsmangel und sowas, äh, habe ich dann ganz krass wieder Panikattacken gekriegt.
1: Hattest du auch Angst am Set?
0: Ja, ich hatte äh, zwei-, drei Mal Situationen, wo ich ähm, äh, eine Panikattacke hatte. Und einmal haben wir auch den Dreh komplett abgebrochen, weil da kam ich gar nicht klar. Ähm, also das war aber von der Produktion auch, ich wurde da nie unter Druck gesetzt. Das möchte ich auch dazu sagen. Nicht, dass es nachher heißt, oh Gott, die sind schuld dran. Das war mein eigenes Ding. Ne? Ähm, und wenn ich da Zeit gebraucht habe und einmal, als ich eine Panikattacke hatte und die das mitgekriegt haben... Ähm, haben die auch den Dreh sofort abgebrochen und haben dafür gesorgt, dass ich irgendwie ähm, nach Hause komme, mich ausruhen kann und sowas. Mhm. Also die Unterstützung von Seiten der Produktion hatte ich definitiv schon.
1: Voll schön. Hattest du das denn vorher auch kommuniziert oder haben die das dann erst mitbekommen, als es dann tatsächlich auch passiert ist?
0: Ähm, nee, ich hatte das nie kommuniziert, weil das auch noch die Phase war, wo ich gedacht habe, irgendwas stimmt nicht mit mir. Der Einzige, mhm. der wirklich darüber... In Kenntnis gesetzt war, war also bis auf ein, vereinzelt Freunde, war halt ähm, Steffen damals, der das alles so miterlebt hat. Der halt auch dabei war und der auch mal nachts angerufen wurde, wenn es mir nicht gut ging. Ja. Der aber leider nicht in Berlin war, um da zu sein. Ähm, aber ansonsten ähm, habe ich es eigentlich wenig kommuniziert.
1: Würdest du im Nachhinein sagen, dass du dir mit der Produktion zu viel aufgeheizt hast? Ähm, zu der Zeit?
0: Äh, nee, das, äh, das gar nicht mal. Ähm, ich würde sagen, ich hatte einfach, ich bin einfach ein unorganisierter Mensch. Ich glaube, hätte ich da eine andere Orgastruktur hinter gehabt, dann wäre es für mich auch weniger stressig gewesen. Ja. ja. Ich bin aber ein Chaot.
1: Ja, okay. Ja, Dito. War deine Angststörung eigentlich auch mit ein Grund, warum du nach Köln gezogen bist und Köln 50667 gestartet hast?
0: Ähm, nee, äh, die war kein Grund, aber ähm, ich habe mich in Berlin nie wohl gefühlt. Berlin ist einfach nicht meine Stadt. Ich mag es gerne mal da zu sein für, für ein paar Tage. Ich bin aber auch immer froh, wenn ich da wieder weg bin, weil es mir einfach zu groß ist und mhm. zu unpersönlich. Und Köln ist für mich äh, ein bisschen mehr Heimatgefühl. Ich bin näher bei meiner Familie und ich fühle mich hier einfach irgendwie geborgener. Ja. Also es hat auf jeden Fall schon mir gut getan, dieser Umzug.
1: Ja, fühle ich voll. Ich, wir sind ja auch in Köln und ich wohne auch in Köln und schon seit vielen Jahren und ich will hier auch nicht mehr weg, weil es für mich halt irgendwie so eine gute Mischung ist aus Großstadt, ja. aber trotzdem irgendwie Dorf. Ich weiß es nicht, es ist irgendwie Ja, ja, schön. voll.
0: Das liebe ich auch. Ich bin auch aus einer kleinen Stadt in der Nähe von Münster und da ist halt auch noch, das super provinziell, da ist auch die Hälfte miteinander verwandt und so. Ja. Also ich liebe meine Heimatstadt, aber trotzdem ähm, und äh, deswegen finde ich es auch schön, dass Köln auch manchmal sowas Provinzielles hat, ja.
1: Ja. Ähm, Pia, kannst du mal beschreiben, wovor du genau Angst hast und was sind vielleicht auch so klassische Auslöser?
0: Hauptangst mitunter ist tatsächlich Todesangst. Ähm, ähm, ja, ich bin eigentlich ein Mensch. Ich ähm, habe sehr krasse Angst vor Kontrollverlust. Und ähm, wenn ich Dinge selber nicht in der Hand habe, dann ist das was, was mich extrem triggert wenn ich fliege, zum Beispiel, ich habe eine Zeit lang, mittlerweile geht es wieder ein bisschen, habe ich besser im Griff, äh, hatte ich tierische Panik vom vor Fliegen, weil ich saß da, ich war ausgeliefert, ich hatte es nicht in der Hand, irgendwie das selber zu steuern und sowas und ich wusste, wenn jetzt irgendwas passiert, dann bin ich tot hm. und ähm, habe teilweise da auch ähm, Arbeitstermine sausen lassen, weil ich nicht konnte, weil ich nicht in diesen Flieger einsteigen konnte, wo ich dann Ausreden erfunden habe, dass ich krank bin oder sowas. Das ist natürlich im Nachhinein auch scheiße, aber es war einfach für mich nicht machbar. So so Sachen, wo ich die, die Situation selber nicht unter Kontrolle habe, das ist ganz schlimm für mich und Hauptangst ist tatsächlich das Thema Tod. Ja, mhm. würde ich sagen. Und Verlust, ganz, ganz krass. Äh, Verlust ist für mich auch sehr, sehr schlimm. Ja.
1: Und was sind so klassische Auslöser?
0: ich weiß gar nicht, ob ich einen bestimmten Auslöser habe, ähm, weil, ähm, also wenn, wenn mich eine Situation triggert, dann fängt es an mit, dass ich schwitzige Hände kriege, dass ich dieses Gefühl habe, neben mir zu stehen und sowas. Aber das ist teilweise situationsbedingt. Also ich kann nicht sagen, in der Situation tritt es immer auf. Hm. Es gibt Momente, wo ich total stabil bin und äh, super klarkomme. Und dann eine Woche später geht es mir vielleicht nicht so gut. Und dann löst irgendwie eine Situation irgendwas in mir aus, die total banal ist.
1: Also ganz unterbewusst denkst du dann an irgendeinen blöden Gedanken und der und der löst ein körperliches Symptom aus, auf das genau. du dann noch mehr guckst und dann genau. steigert sich das immer weiter nach hoch. Genau, ja. Ja, krass.
0: Das ist ja die Scheiße, weil also es gibt bestimmte Situationen. Also wenn ich merke, dass diese Symptome aufkommen, habe ich mittlerweile ganz gute äh, Kniffe, wie ich versuche, da wieder rauszukommen und das gar nicht so zuzulassen. Aber ähm, ich kann nie sagen, oh, das meide ich jetzt, weil da könnte das entstehen. Hm. Andererseits ist es, glaube ich, auch nicht gut, wenn du so bestimmte Situationen hast, wo das immer auftritt, die dann zu meiden. Weil dieses Meid also dieses Verhalten, Sachen zu vermeiden, habe ich in der Vergangenheit auch gemacht. Und das ist scheiße. Da bin ich eine Zeit lang nie alleine irgendwo hingefahren. Ich konnte nicht alleine sein. Ich konnte nicht alleine einkaufen gehen und sowas, weil ich einfach diese Angst dass irgendwas passiert und, irg und keiner ist dabei. Die war so krass, dass ich mich selber extremst eingeschränkt habe.
1: Hm. Ja, was macht man denn, wenn so eine Panikattacke im vollen Gang ist? Muss man das dann einfach aussitzen und aushalten und abwarten
0: oder ähm, eigentlich musst du es, äh, das ist das, was bei mir am besten hilft, einfach über dich ergehen lassen und dann ähm, aushalten. Das Problem ist nur, dass es äh, den meisten sehr schwer fällt, auch mir. Ähm, und du versuchst immer dagegen anzugehen. Und je mehr du versuchst dagegen anzugehen, desto schlimmer wird es am Ende. Hm. Ich hatte das mal irgendwann, da habe ich in Berlin noch gewohnt und bin in die Heimat gefahren. Das war halt auch wieder Schlafmangel. Ich habe mir einen Termin gelegt, äh, der viel zu früh war am nächsten Tag. Und ich habe super lange gedreht und bin dann über Nacht äh, in die Heimat gefahren und habe dann auf der Autobahn eine Panikattacke gekriegt. Und nein, äh, nein. das ist halt so, ich bin irgendwann rechts rangefahren, weil das auch richtig, richtig krass war damals. Und habe Steffen damals auch nicht erreicht. Er war bei seinem besten Kumpel auf äh, Für Und ich habe gepennt an dem Auto. Ähm, ich musste erst mal nach dieser Panikattacke irgendwie drei, vier Stunden pennen, weil ich gar nicht, ich hatte keine Kraft mehr weiterzufahren. Und ähm, ja, also du musst es eigentlich, musst du es aushalten. Ich konnte es nur natürlich in diesem, in der Situation im Auto nicht so gut aushalten, weil ich halt mich konzentrieren musste auf die Autofahrt und so. ne Und das ist, ähm, ist Kacke.
1: Ja, krass. Ja. Vor allem kommt das dann einfach so plötzlich. Ne? Es ja. ist nicht planbar. Und dann hast du den Termin am nächsten Tag wahrscheinlich auch nicht äh, nicht geschafft.
0: Doch, doch, ich habe ihn geschafft, aber ich bin halt pünktlich angekommen und ich hatte eigentlich vor, noch bei meinen Eltern mich ein bisschen hinzulegen. Das war dann nicht mehr möglich. Ja.
1: Alter, und da war du wahrscheinlich dann auch einfach mit dem Kopf woanders, ne? Ja,
0: ja, ich war komplett durch.
1: Ja. Ähm, wie lange, habe ich das schon gefragt, wie lange eine Panikattacke im Durchschnitt dauert?
0: Boah, ist unterschiedlich. Wenn es leichte sind, dann geht es relativ schnell wieder vorbei. Ich hatte aber auch schon äh, Panikattacken, die, keine Ahnung, über 10, 15 Minuten ging, was sich halt zieht wie Kaugummi in dem Moment. Ich weiß auch gar nicht, ob es äh, auch welche gab, die sogar noch länger sind, äh, weil ich nie so jetzt wirklich auf die Zeit geguckt habe. Aber es gab halt Momente, wo, wo du äh, gedacht hast, okay, oh krass, das war's schon wieder gut, dann habe ich es jetzt hinter mir und dann gab es Momente, wo du gedacht hast, boah, fuck, wann hört das endlich auf?
1: Das zieht sich wahrscheinlich manchmal auch oder fühlt sich manchmal auch länger an, als es letztendlich ist. Ja, ne? ja,
0: ja, ja glaube ich auch.
1: Hilft es dir eigentlich, wenn jemand dabei ist? Weil ich habe von vielen Betroffenen gehört, dass die das irgendwie brauchen. Ich meine, du hast jetzt auch gerade gesagt, du wolltest anrufen, irgendwie Bescheid geben oder mit jemandem sprechen oder bist du in so einem Moment lieber alleine?
0: Ähm, nee, es hilft definitiv, wenn jemand dabei ist. Äh, es kommt aber immer darauf an, wer. Mhm. Weil äh, wenn das Menschen sind, die das nicht kennen, die damit nicht umgehen können und die... Ähm, auch überfordert sind mit diesen Situationen, dann ist es meistens eher noch schlimmer für einen. Also in meinem Fall, weil ich habe super viele Kumpels, sind halt Bauern, ohne das Böse zu machen. Ja. Aber ich bin selber ein Bauer, von daher meine ich auch gar nicht äh, negativ. Ja. Aber die sind halt vom Typ her eher so, dass die sich nicht mit ihren Gefühlen auseinandersetzen. Die sind dann eher so, dass die ähm, denken, ja, wird schon so ein Schulterklopfer, äh, geh mal an eine frische Luft oder ja, so. Ja. Ne? Und so, so Sachen, die du halt gar nicht gebrauchen kannst. Und wenn solche Leute dann in diesem Moment zu, äh, also zu zugegen sind, dann denkst du dir auch, boah, nee, hey, bitte verschwinde, lass mich in Ruhe. Aber ähm, wenn es Menschen sind, die das kennen, die oder vor allen Dingen, die mich kennen und wissen, wie ich reagiere oder sowas. Jetzt Steffen zum Beispiel, ähm, ja. der ist halt da und das hilft halt absolut.
1: Wie kann man eine Person denn am besten unterstützen, die gerade eine Panikattacke hat? Was für einen Tipp würdest du deinen Kumpels denn geben?
0: Ich glaube, was man ganz gut machen kann, ist erstmal zu fragen, was, ob man was tun kann, was die gerade braucht vielleicht. Ähm, ja. Ähm, und vor allen Dingen, was ich immer ganz wichtig finde, ist Ruhe bewahren. Gerade wenn man selber noch nie irgendwen um sich hatte, der eine Panikattacke hatte und du bist dieser Situation aus, ausgeliefert, dann bist du auch selber überfordert mit dieser äh, Situation. Aber Selber ruhig zu bleiben, ähm, finde ich, glaube ich, schon sehr, sehr wichtig, weil du dem anderen, sobald du dich selber auch aufregst, das Gefühl gibst, das ist was Schlimmes <lacht> ja. und das ist nicht cool. Ja. Also
1: die eigene Ruhe überträgt sich dann auch auf die andere Ja, Person. voll,
0: würde ich würde ich schon sagen,
1: ja. ja. In manchen Fällen kann man eine Panikattacke ja auch frühzeitig vielleicht erkennen und die dann noch schnell versuchen abzuwenden und sich abzulenken. genau. genau. Was sind denn hier deine besten Tipps und Tricks?
0: Ähm, tatsächlich, was mir sehr hilft, ist CBD, muss ich sagen. Das nehme ich jetzt seit äh, sechs Wochen regelmäßig zweimal, also zwei Tropfen morgens und abends unter die Zunge. Mhm. Und das ist was, was mir sehr viel Stress nimmt. Und ähm, meistens habe ich Panikattacken in Situationen, wo ich sehr viel Stress habe von außen ähm, und auch von innen. Ähm, ansonsten atmen, äh, meditieren. Ich habe vor jetzt gut zwei Jahren angefangen, mit äh, Programmen von Laura Marlina Seiler zu arbeiten. Ich werde jetzt hier keine Werbung machen, aber ich, also, ich weiß nicht, wem sie bekannt ist. Die macht so Persönlichkeitsentwicklungsarbeit und sowas. Und ähm, da habe ich angefangen, mich generell mit dem Thema Persönlichkeitsentwicklung auseinanderzusetzen. Habe selber mich auch Themen gewidmet in meiner Vergangenheit, die ich vielleicht weggeschoben habe und habe angefangen, auch Dinge aufzuarbeiten und sowas. Und das sind Dinge, die diese Symptome auf jeden Fall bei mir gemildert haben und die mir dann auch, weil da auch zwischendurch immer Methoden dabei sind, wie du dich runterfährst, wie du meditierst oder sowas, die mir auch äh, im Alltag immer mal wieder helfen, weil ich mich daran zurückerinnere und dann denke, nee, versuch einfach mal zu atmen, versuch zu meditieren, denk an deinen, keine Ahnung, Safe Place, den du in dir irgendwann mal gebaut hast und so und äh, sowas holt mich relativ schnell wieder raus. Hm. Ja, meistens.
1: Ja. Welchen Einfluss hatte, hatten deine Panikattacken denn vielleicht auch auf deine zwischenmenschlichen Beziehungen? Also ist dein direktes Umfeld gut damit umgegangen oder haben die auch darunter gelitten?
0: Ähm, beides. Ähm, ich glaube, meine Panikattacken haben in erster Linie vor allen Dingen ähm, viel kaputt gemacht. Ich habe selber viel kaputt gemacht, weil ich mich Leuten nicht geöffnet habe weil ich gedacht habe, Leute können mich nicht verstehen. Und dann habe ich mich von Menschen, die es vielleicht auch ehrlich gemeint haben, mit mir abgewandt ähm, äh, oder denen vor den Kopf gestoßen oder die verletzt oder sowas. Ähm, das, das hat auf jeden Fall äh, viel in meinem Leben beeinflusst, kann man sagen. Hm. Ja.
1: Hast du dich auch irgendwelchen äußeren Einflüssen oder Aktivitäten ganz bewusst entzogen für eine gewisse Zeit? Oder bist du trotzdem feiern gegangen und warst unterwegs?
0: Äh, nee, feiern gegangen bin ich tatsächlich. Es war nur am Tag drauf immer blöd. Also wenn ich selber unterwegs war und getrunken habe, also was ich halt komplett bleiben lasse, sind Drogen jeglicher Art. Ähm, abgesehen jetzt mal von Alkohol. Ähm, weil ich einfach drauf nicht klarkomme. Ich finde, jeder sollte das Handhaben für sich, wie er möchte. Wenn er meint, er muss kiffen, wenn er meint, er muss koksen, as you like, ja. solange du kein, keinem anderen damit schadest, äh, ist es mir scheißegal. Ich selber mache für mich nur nicht, weil ich komme nicht drauf klar. Ich habe irgendwann, ich glaube, mit 20 oder sowas nochmal gekifft mhm. und habe danach auch so eine krasse Panikattacke gekriegt, weil ich direkt in meinem Kopf hatte so, oh, was ist, wenn jetzt, es jetzt wieder schlecht geht oder sowas. Und du bist halt einfach in diesem Gedankenstuhl gefangen. Ja. Also Drogen meide ich komplett bis auf Alkohol und feiern gehe ich schon. Nur der Tag drauf, wenn dieser Pegel wieder nachlässt, der zieht dich in ein Loch und das ist das scheiße. Das ist es
1: halt, ja, ja. Weil, weil Alkohol ist tatsächlich auch so ein bisschen so ein Schutzmantel. Ne? Man ist ja, angetrunken ja. und dann kommen diese Symptome nicht hoch.
0: Ja, genau. Dir geht's total geil. Du denkst, alles klar, mein Leben ist mega. Und einen Tag drauf, wenn der äh, Pegel dann wieder nachlässt, dann fällst du in ein Loch und das ist nicht geil. Und ich glaube, wenn das bei Alkohol schon so ist, äh, will ich mir nicht vorstellen, wie das mit äh, Drogen sind, die noch mehr mit dem Körper anstellen. Hm. Weil ich kenne das auch von Freunden. Also die, ich habe auch Freunde also, oder Bekannte, die halt auch ab und zu mal irgendwie sich eine Lein ziehen und die dann sagen, ja, wenn das wieder nachlässt, ist halt scheiße. Mhm. Äh, wo ich mir dann denke, ja gut, wenn du das schon sagst und du bist eigentlich ein echt stabiler Mensch, so weiß ich nicht, wie es Leuten geht, die da eher nicht so stabil sind.
1: Voll. Also ich kenne es auf jeden Fall auch, wenn ich Alkohol getrunken habe und am nächsten Tag ist man so sensibel. Voll. Also. Ja.
0: Man ja. will einfach nur wieder bei Mama auf den Arm manchmal.
1: Voll. <lacht> Ähm, Pia, was war denn so die die schlimmste Panikattacke, an die du dich erinnern kannst?
0: Ähm, die schlimmste war mit unter dir auf der Autobahn, was ich eben erzählt habe, als ich in die Heimat gefahren bin. Ähm, das war echt krass. Ähm, und äh, dann, war, ich hatte hatte mehrere. Ich hatte das in meiner in meiner allerersten gemeinsamen Wohnung mit Steffen. Das war auch ein Tag nach nachdem wir mal aus waren. Äh, am nächsten Tag, da bin ich auch gar nicht klargekommen. Da habe ich auch gedacht, okay, das bohrt jetzt für mich. Äh, da bin ich auch mit ihm ins Krankenhaus gefahren, weil ich gedacht habe, ich habe einen Herzinfarkt und sowas. Ach, das sind auch so so geile Sachen, die dann ab und zu mal auftauchen. Da hast halt Herzrasen und sowas. Und solange du dich nicht intensiv damit auseinandersetzt, denkst du halt, irgendwas stimmt mit dir nicht und du, du verreckst halt. Also ja. ich hatte teilweise echt eine Flatrate zur, zur Notaufnahme, weil ich ständig da war und gedacht habe, ich habe einen Herzinfarkt. Und der Arzt stand immer so, nein, Frau Tillmann, das ist nichts mit dem Herzen. Gehen sie, suchen sie sich Hilfe, sprechen sie drüber und so, ja.
1: Hattest du mal einen Moment, wo du krass hyperventiliert hast?
0: Ja, schon, aber äh, nicht so äh, nicht so oft. Ja. Also das, äh, also ich habe dieses, dieses Gefühl, dass ich keine Luft kriege oder sowas. Das ist halt äh, omnipräsent bei Panikattacken bei mir. Aber es war jetzt selten so, dass ich äh, wirklich krass hyperventiliert habe. Hm. Das ist dann eher so dieses... <lacht> ganz tief einatmen, um weil ich das Gefühl haben muss, ich, meine Lunge füllt sich mit, mit äh, Sauerstoff. Ja.
1: ja, du hast irgendwie zwischenzeitlich auch mal so ein, eine Art Tick entwickelt, ne? Dass du dann irgendwie in, an Tagen, wo es, wo es dir nicht gut ging, relativ tief geatmet hast, um dich da irgendwie schon ja. so ein bisschen vorzubeugen. Ne?
0: Ja, ja, das habe ich auch immer noch. Ähm, das ist äh, das, ich versuche es mir wieder abzutrainieren, aber ich habe schon manchmal, dass äh, wenn auch in so, so Situationen, die, die so ein bisschen unangenehm sind für mich, muss jetzt auch nicht direkt eine Panikattacke sein oder sowas, dass ich äh, dieses tiefe Atmen, dass ich das äh, vermehrt mache, um selber mich, mich irgendwie runterzufahren. Ja. Geht mir selber auch auf den Sack bei mir muss ich sagen. Ja. Aber ich äh, weiß ehrlich gesagt auch noch nicht, wie ich da äh, das so komplett wieder loswerde.
1: Ich frage mich auch. Wahrscheinlich irgendwie sich immer wieder in so einem Moment bewusst irgendwie selber anstupsen und sagen, Pia, atme normal.
0: Ja, ja. <lacht> ja. Sag mal,
1: Pia, 2017 bist du ja Mama geworden. Ja. Und ich habe mich gefragt, welchen Einfluss dein Sohn auf deine Panikattacken hatte. Hat dir das Angst gemacht, Mama zu werden?
0: Ja, voll. Ich habe sehr, sehr viel Angst gehabt, Mama zu werden. Abgesehen von diesen Standardängsten, die man halt hat, dass man irgendwie äh, nicht genügt oder dass dass man mit der Situation überfordert ist, bist du halt, wenn du ein Patient für Panikattacken bist, ähm, äh, zusätzlich auch nochmal in einem ganz anderen Zustand, weil ich hatte halt totale Angst, dass ich ihm nicht gerecht werden kann. Dass ich halt, ähm, dass er unter meinen Zuständen leidet. Und das war für mich sehr schlimm. Mhm. Ja, Hat er bis jetzt toi 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 ähm, noch nie gemusst, aber ähm, das war eine Angst, die mich sehr krass begleitet hat schon.
1: Also ja. du hast in seiner Gegenwart keine Momente der Angst?
0: Ähm, nee, äh, ich hatte eigentlich eher im Gegenteil. Ich hatte das ein, zwei Mal, dass ich gemerkt habe, dass eine Angst entsteht und dann bin ich zu ihm und er ist halt, der erdet mich extrem. Mhm. Also Hen Henry ist so ja, der erdet mich sehr.
1: Ja, macht Sinn. Ist war voll ja. schön.
0: Voll, ja. Ich glaube, das hat die Natur auch ganz schlau angestellt. Ja,
1: voll. Ähm, Im Januar 2020 hast du äh, bei Instagram einen Beitrag gepostet und damit deine Panikattacken und deine Angststörungen öffentlich gemacht. Mhm. Inwiefern hat dieser öffentliche Umgang dir vielleicht auch geholfen?
0: ob es mir jetzt geholfen hat, ja, ich, ich weiß es nicht, ob's, äh, ob ich sagen kann, dass es mir geholfen hat. Mir war einfach wichtig äh, zu zeigen, dass ich, ähm, also dass Menschen nicht alleine sind da draußen. Und ähm, ich weiß nicht, warum ich diesen Zeitpunkt gewählt habe. Ich glaube, es war einfach dieses Ding, dass es mal raus musste. Ähm, aber... Ähm, ich glaube, es ist generell wichtig, darüber zu sprechen, den Menschen irgendwie zu zeigen, pass auf, ihr seid nicht alleine, wenn ihr davon betroffen seid, jeder hat das. Und es kamen so viele Leute auch im Nachhinein zu mir, die gesagt haben, krass, bei dir hätte ich das ja gar nicht gedacht. Mhm. Und, äh, du wirkst immer so taff nach außen und sowas, wo ich mir denke, ja, aber genau das ist ja dieses Ding, ähm, dass man den Menschen immer nur vor den Kopf gucken kann und dass man vielleicht auch, bevor man jemanden verurteilt oder sowas, dann eher mal überlegt, ob man... Ähm, ja, in seinen Schuhen laufen möchte. Also ähm, ich finde, wir, wir leben in einer Gesellschaft, wo die Menschen viel zu oberflächlich denken und viel zu oft ver, äh, verurteilen, ähm, ohne wirklich hinter die Fassade gucken zu können. Und ähm, ja, ich glaube, das war so ein Punkt, wo ich gedacht habe, boah, nee, ich möchte vielleicht, und selbst wenn es nur eine Person ist, die ich damit erreiche. Es ist halt eine mehr, als es vorher gewesen ist.
1: Du hast mehr Leute erreicht. Und ja. das war sehr gut, dass du es das gemacht hast. Ich äh, finde es mega. Ähm, was ich spannend fand, zu lesen, unter dem Beitrag, da hat eine Person geschrieben, Papier, ich bewundere dich für deinen für dein für, für dein Mut und dein Selbstbewusstsein, und hast du geantwortet, haha, selbstbewusst, das bin ich gar nicht unbedingt, da arbeite ich noch dran.
0: Ja, das stimmt.
1: Wie sieht's heute aus?
0: Äh, ähnlich. <lacht> Also ich bin halt, ähm, man denkt wahrscheinlich irgendwie, wenn du einen Job hast, der in der Öffentlichkeit stattfindet und wo du halt im öffentlichen Interesse stehst, dann musst du vor Selbstbewusstsein strotzen, weil du dich dieser Situation überhaupt stellst und aussetzt. Aber das ist ganz oft äh, so, dass gerade im Bereich Schauspiel und so, wir sind oft Opfer unserer selbst. Ja. Du kompensierst halt dadurch, dass du eine Rolle spielst, etwas, was du vielleicht in deinem Privatleben gerne hättest. Also so du... Ähm, Du darfst auf einmal Dinge tun, die du vielleicht in deinem Privatleben gar nicht machen würdest und sowas. Und das ist natürlich ein Vorteil, den der Beruf des Schauspielers irgendwie mit sich bringt. Ich glaube, ich glaube Selbstbewusstsein ja, ist was, was im Laufe der Zeit entsteht, aber dafür musst du auch stabil sein. Und das würde ich nicht von mir behaupten, dass ich extrem stabil bin. Ich bin stabiler als früher, definitiv, aber da ist auf jeden Fall noch Luft nach oben.
1: Ich glaube, auch Selbstbewusstsein ist so eine tagesformabhängige ja. Sache. Ne? Also ich glaube, nicht jeder Mensch ist jeden Tag gleich geil drauf und gleich, ge äh, gleich selbstbewusst. Ja. Von daher ist das generell, glaube ich, eine Welle. Man ist nicht kontinuierlich immer gleich.
0: Nee, und ich glaube, die meisten, die sich da hinstellen und einen auf dicke Hose machen und einen auf, oh, ich bin so super selbstbewusst machen, sind auch Menschen, die eigentlich ihre eigenen Probleme mit sich tragen, äh, sie trauen sich einfach nur nicht drüber zu sprechen.
1: Ja, Was hat denn bei dir intern, also in deinem Umfeld, ähm, dieser Post ausgelöst? Sind Leute auf dich zugekommen und meinten, boah, irgendwie so Tendenzen von dem, was du da erzählst und beschreibst, das kenne ich auch?
0: Ja, schon. Also es sind schon äh, schon Menschen zu mir gekommen, die, äh, also meine engeren Freunde kannten natürlich alle diese diese Problematik, aber auch Menschen, die einen so ein bisschen Flüchtiger kennen, äh, haben sich dem gegenüber dann auch eher geöffnet und haben auch mal drüber gesprochen, äh, wie es bei ihnen aussieht und sowas. Das definitiv.
1: Ja, ja. ja ich kenne es auf jeden Fall auch. Ich habe noch nie eine Panikattacke in dem Sinne gehabt, aber ich kenne auf jeden Fall panische Momente. Zum ja. Beispiel, als ich diesen Podcast ganz neu gemacht habe, bin da irgendwie so reingeworfen worden. Und für mich war das so ein aufregendes neues Projekt. Und ich bin auch immer noch aufgeregt vor so einer <lacht> Aufnahme. ne? Es ist ja irgendwie auch menschlich. Aber ich bin auch so ein Kontrollmensch und irgendwie so perfektionistisch. Und dann äh, geht da auch mein Gedankenkarussell los. Und dann laufe ich immer auch kreuz und quer <lacht> durch meine Wohnung, um mich irgendwie so ein bisschen <lacht> abzulenken.
0: Aber ich fühle ähm, mich... Ich fühle mich sehr wohl bei dir. Also von daher äh, muss es ja richtig man Und wenn du, ich finde, auch eine gewisse Aufregung gehört dazu. Ja. Weil wenn du die verlierst, ähm, dann wird es zu Standard und das wäre auch schade.
1: Das stimmt. Das ja. stimmt. Ähm, wie geht's dir denn aktuell? Wie oft kommen Panikattacken noch vor?
0: Momentan äh, fühle ich mich ganz, ganz gut eigentlich. Also ich hatte jetzt schon in den letzten Wochen, wo ich ein bisschen mehr Stress hatte, wieder öfter mal Symptome, ähm, aber ich habe halt zum Beispiel CBD auch so für unterwegs in meiner, in meiner Handtasche. Ich hatte vorletzte Woche einmal einen Moment, wo ich gedacht habe, okay, fuck, äh, direkt dagegen steuern und habe dann halt auch CBD genommen am Set und habe mich einfach zurückgezogen, Kopfhörer aufgesetzt, Meditationsmusik gehört und versucht mich so ein bisschen irgendwie auf mich selber zu konzentrieren und bei mir zu bleiben und dann hat das auch wieder aufgehört. Aber ich glaube, wenn das Ding, wenn ich da nicht gegengewirkt hätte, äh, das wäre kacke geworden, mhm. aber ansonsten ähm, geht es mir eigentlich schon ganz gut. Ja, ja. Du
1: musstest auch so ein bisschen lernen, egoistisch zu sein, ne?
0: Ja, muss ich auch immer noch. Mhm. Äh, leider. Ähm, also, was heißt leider? Ich bin einfach ein Mensch, ich ähm, gucke sehr viel nach links und rechts und ich versuche auch sehr viel, das anderen Menschen recht zu machen. Ähm, und, äh, das zu erfüllen, was andere von mir verlangen, was aber nicht immer ähm, unbedingt von Vorteil ist, weil ich, ich finde halt, wenn wenn andere vor einem stehen, ist er sehr gut der Arbeitgeber, wenn er dir sagt, mach bitte die Unterlagen bis 15 Uhr fertig und du sagst nee, das ist aber passt mir heute nicht, ist natürlich scheiße, ja, ja. aber ich meine so generell, wenn es so zwischenmenschliche Sachen betrifft, wenn jemand was von dir verlangt und du du merkst, du möchtest es nicht, dann musst du dagegen steuern und sagen nee, pass auf, das ist irgendwie, das überschreitet eine Grenze bei mir, damit verlasse ich irgendwie so ein, mich selber und bleibt kann ich bei mir bleiben oder kann mir selber nicht treu bleiben, das das möchte ich so nicht. Man muss ja auch nicht generell per se Sachen ab, äh, ablehnen, aber dann vielleicht einen Kompromiss finden oder sowas. Ähm, ja Voll. Und wenn Menschen halt äh, sich darauf nicht einlassen und sagen, nee, dann bist du keine Ahnung, also so, so Kindergartenkacke, dann kann ich leider nicht mehr mit dir befreundet sein. Dann ja gut, dann ist es so, dann äh, da ist die Tür, ciao.
1: Ja, und auch einfach diese Angstgefühle, glaube ich, auf eine andere Ebene zu setzen für sich. ne, Dass du damals dieses Flugzeug nicht genommen hast, letztendlich warst du krank. Ja, ne? ja. Weil das stimmt. Du hast dich nicht gefühlt, von daher ist es, glaube ich, auch keine Ausrede, sondern es ist halt auch einfach die Wahrheit. Und das ist dann auch dann Egoismus genug, irgendwie für sich einzustehen und für das, was man gerade machen kann und schaffen kann und was halt nicht.
0: Ja, ja, das stimmt. Also man, du musst lernen, bei dir selber zu bleiben und auf dich zu gucken. Ja. Definitiv, das ist sehr wichtig.
1: Welchen Einfluss hatte denn die Corona-Pandemie auf deine Psyche?
0: Ähm, am Anfang äh, extrem, weil ich äh, tierische Panik hatte. Aber ich glaube, da bin ich äh, eine von Millionen von Menschen, weil keiner wusste, was ist das? Was für eine Situation kommt da auf uns zu? Und man war auf einmal eingesperrt zu Hause, mehr oder weniger. Und das hat äh, natürlich was mit mir gemacht. Ich habe das nur nicht so zugelassen und habe dann angefangen, die Situation für mich so zu nutzen, dass ich äh, mit Dingen begonnen habe, die ich vorher immer vor mir hergeschoben habe. Ich habe angefangen, wieder regelmäßig Sport zu machen. Das habe ich lange vorher irgendwie immer wieder weggeschoben. Habe angefangen äh, zu lesen und solche Sachen. Also so Dinge, die, die man immer wieder sich vornimmt, die man machen möchte, aber äh, dann immer wieder Ausreden findet, es nicht zu tun. Und damit habe ich dann angefangen. Und das hat mir... Ja, eine ganz gute Stabilität verschafft damals.
1: Hm. Ja, mal gucken, wie lange wir damit noch, noch beschäftigt sind. Boah, ne? hör bloß auf, ja. Ja,
0: ja, ich habe auch keinen Bock mehr, aber ich glaube, ich bin eine von vielen. Mir tun halt, <lacht> Entschuldigung, mir tun halt die Menschen leid, die äh, die ganze Zeit drunter leiden. Ich habe das Glück, dass ich arbeiten gehen kann. Ich hatte das Glück, dass ich nicht in Kurzarbeit war, wo ich auch unfassbar dankbar für bin. Aber wenn man irgendwie auf andere Gewerke guckt, wie. Gastro, Veranstaltungsbranche, ähm, also das ist eine Katastrophe und da verstehe ich auch teilweise den Egoismus von einigen Menschen nicht, dass man ähm, so sehr, da wiederum so sehr ungesund an sich selber denkt, dass dass man andere, ähm, anderen damit schadet, ja.
1: Voll. Ähm, Pia, nimmst du heute noch eine Panikattacke als Rückschlag wahr oder kannst du mittlerweile friedlich darauf schauen?
0: Das ist tagesformabhängig. Mhm. Es gibt Momente, wo ich mir denke, ah, okay, mein Körper will mir gerade irgendwie sagen, dass irgendwas nicht cool ist, was könnte das sein? Dann gibt es aber auch Momente, wo ich dann wieder in ein Loch falle und mir denke, warum zur Hölle kann das nicht endlich mal aufhören? Ja, also es ist tagesformabhängig.
1: Würdest du sagen, du bist irgendwann angstfrei oder wird das dich dein Leben lang beschäftigen?
0: Nee, ich glaube nicht, dass ich irgendwann angstfrei bin, weil ich glaube, niemand ist irgendwann angstfrei. Gute ähm, Antwort. Ja, ähm, ich glaube, man kann lernen, damit zu leben und ähm, damit besser umzugehen. Und da bin ich immer noch bei, aber ich denke, das ist auch ein Prozess, der sich noch ein bisschen ziehen wird, weil ich seitdem ich 14, 15 bin, Panikattacken habe. Ich bin jetzt 35 Jahre alt, sprich, ich habe es schon länger als die Hälfte meines Lebens. Und ja. ähm, ich glaube, wenn man so lange eine Sache mit sich rumschleppt und äh, so in Anführungsstrichen spät erst anfängt, ähm, sich dem zu stellen und da Methoden zu finden, damit zu lernen zu leben, also zu lernen, damit zu leben, dauert es auch seine Zeit. Voll. Und es wäre vermessen zu sagen, na, ich will, aber jetzt bis nächste Woche will ich, dass das aufhört. Man, das ist eine körperliche Sache, die muss dein Körper entscheiden, wie er irgendwie auch bereit ist, da aufhört, dass er aufhört, diese Signale zu senden.
1: Ja. ja. Was würdest du denn anderen Menschen mit auf den Weg geben, die mit Panikattacken und Angststörungen zu tun haben?
0: Ich würde denen auf den Weg geben, dass sie auf jeden Fall ähm, sich, dem Ganzen, ähm, sich mit dem Thema auseinandersetzen. Wenn sie merken, sie kommen alleine damit nicht parat, dass man sich Hilfe holt. Ich habe jahrelang Gesprächstherapie gemacht, ähm, was mir definitiv geholfen hat. Letzten Endes hat mich äh, diese Persönlichkeitsentwicklungsarbeit äh, noch näher zu mir selbst gebracht als jede Gesprächstherapie, die ich vorher hatte. Ich habe nie Medikamente genommen gegen Angstzustände, weil ich äh, da äh, kein Fan von bin. Mhm. Aber wenn man selber zum Beispiel merkt, man kann ohne Medikamente nicht, finde ich das auch nicht schlimm, da zu sagen, nee, ich muss da jetzt irgendwelche Hilfsmittel nehmen, um selber wieder klarzukommen. Palsch. Ich glaube nur, dass man sich darauf nicht ausruhen sollte. Weil natürlich machen die Medikamente was mit einem, aber letzten Endes muss man anfangen, in sich selber zu arbeiten und an einigen Sachen ähm, zu arbeiten und die aufzuräumen in seinem Leben. Ja.
1: Wie schmerzhaft war das für dich, da irgendwie auch mal tiefer zu gucken?
0: Sehr schmerzhaft. Es ist auch immer noch schmerzhaft. Hm. Das Schmerzhafte ist, Schmerzhafteste oh Gott, mhm. ist wahrscheinlich auch die Tatsache, wenn du auf Menschen zurückguckst, die du in deinem Leben sehr verletzt hast, die dir vielleicht auch fehlen, die du gerne wieder in deinem Leben hättest oder sowas. Und das ist das Schlimmste eigentlich. Andererseits denke ich mir, es ist so, wie es ist und eventuell findet man irgendwann wieder Wege zueinander und wenn nicht, dann hat das Universum das nicht so gewollt.
1: Ja. Pia, diese Folge kommt am 7. Januar raus. Was wünschst du dir fürs fürs neue Jahr?
0: Ich wünsche mir fürs neue Jahr, dass ähm, wir alle mehr äh, lieb zueinander sind und dass wir mehr Rücksicht aufeinander nehmen und Menschen nicht so schnell äh, verurteilen ja, das wünsche ich mir fürs neue Jahr.
1: Ja, wunderbar. Das wünsche ich mir gleich mit. <lacht> ja,
0: sehr ja, schön. Hammer.
1: Ja, vielen, vielen Dank für deine Zeit und deine Offenheit. Ich fand es mega schön, mit dir zu quatschen.
0: Ja, ich fand es auch sehr schön. Vielen Dank, dass ihr euch diesem Thema widmet.
1: Ja, sehr gerne. Für alle, die noch mehr über dich erfahren wollen, wo kann man dich denn finden?
0: Ich bin momentan wieder bei Köln 50667 zu sehen, abends um 18.05 Uhr bei RTL2. Ansonsten Instagram Pia Tillmann. Ja, da bin ich eigentlich. Facebook bin ich auch, aber da bin ich nicht so aktiv mehr. Facebook ist ja irgendwie 2018, oder nicht?
1: <lacht> ich frage mich auch, wer ist da noch aktiv? Aber okay, <lacht> ich, du hast die Seite noch. Hast ja, du nicht ja. gelöscht? Okay, gut. Nee, ich,
0: ich poste auch noch ab und zu was. Da sind auch mehr Leute aktiv, als man denkt, tatsächlich. Das ist super. Ja. ja.
1: Sehr, sehr schön. Ja, vielen Dank und das war die heutige Folge von Echt und Unzensiert. Wie schön, dass ihr die bis zum Ende angehört habt. Eine neue Folge gibt es in zwei Wochen. Ich wünsche euch ein glückliches, zufriedenes 2022. Macht das Beste draus und bis bald, euer Tino. Danke, Pia.
0: Danke.